0: So, ihr Lieben, willkommen zurück im Buch Prediger. Wie ich euch ja schon erzählt hatte, dass ich seit letztem Jahr also einen neuen Freund habe, nämlich Salomo den Alten. Und sein Buch ist das Buch des Predigers. Also, wo er uns mit hineinnimmt. Und es ist eigentlich sein Tagebuch. Es ist die, ja, die Offenbarung seines Lebens, seiner Geschichte, was er über all die Jahre und Jahrzehnte gelernt hat, im Leben, was er erfahren hat. Wer war Salomo? Ich denke, die meisten von uns kennen ihn. Der reichste Mann der damaligen der Zeit, hatte so viel Silber, wie Steine in Jerusalem lagen. Er hat sich alle Wünsche erfüllen können. Er, musste, er sagt über sich selber, es gab nichts, keinen Wunsch, den ich auf dem Herzen hatte, den ich mir nicht erfüllt habe. Er war derjenige, der eine doppelte Portion Weisheit von Gott bekommen hat. Und mit dieser Weisheit schaut er auf das Leben unter der Sonne, auf das Leben auf dieser Erde und ähm, er startet mit seiner These im, im ersten Kapitel, Kapitel 1, Vers 2 und sagt, alles ist nichtig und wir sind eben jetzt im dritten Teil angekommen, das Leben ist nichts ohne Nachdenken. Und das hat mit folgendem zu tun, im ersten Kapitel offenbart er uns seine, seine, seine große These und seine Gedanken und in den weiteren Kapiteln führt er das aus. Und äh, dieses nichtig, alles ist nichtig, das hebräische Wort ist eben Havel und bedeutet mehr als nichts. Also es meint nicht, wie im Deutschen jetzt nichts, sondern hat folgende drei Bedeutungen. Zum einen, das Leben ist vergänglich und vergeblich. Und das führt er eben besonders in den Kapiteln 2 bis 6 aus, wo es darum geht, können wir der Nichtigkeit dieser Welt entfliehen, indem wir mehr arbeiten, härter arbeiten, mehr tun, mehr Energie reinsetzen. Er sagt, keine Chance. Die einzige Chance, die du hast, ist, deine Arbeit zu genießen, den Moment auszukosten. Das war der zweite Teil, den wir uns angeguckt hatten bei der letzten Predigt, Kapitel 2 bis 6. Und Heute also die Frage nach dem Rätselhaft. Das Leben ist rätselhaft, ist ein Mysterium. Viele Dinge in unserem Leben können wir uns nicht erklären. Warum lässt Gott das eine zu und das andere nicht? Warum passiert guten Menschen böse Dinge? Und auf diese Fragen werden wir eine Antwort finden. Und damit beschäftigt er sich eben vor allen Dingen in den Kapiteln 7 bis 11. Und wir wollen uns heute 7, 11 bis 18 eben ganz besonders ansehen und das große Oberthema heißt, das Leben ist nichts ohne Nachdenken. Also Salomon denkt darüber nach und sagt, gibt es eine Lösung dafür? Können wir die Nichtigkeit, die Rätselhaftigkeit überwinden, indem wir einfach schlauer sind? Indem wir alles Wissen in uns aufnehmen? Gibt es irgendeine Chance dazu oder müssen wir aufgeben und sagen, naja, hat alles keinen Wert? Und genau darauf wollen wir heute eine Antwort finden und wollen also uns das näher ansehen, was Salomo hier ähm, ja, in diesen Kapiteln besonders aussagen will. Und ich habe die Verse 11 bis 18 herausgesucht, weil ich glaube, sie, sie geben uns eine Antwort auf die schwierigste Frage, nämlich auf die rätselhaftesten Dinge im Leben, wie man darauf reagieren kann und soll. Deswegen habe ich zum Rätselhaft auch das Puzzle daneben gemacht. Ja, manchmal sehen wir, wie die Puzzleteile ineinander passen, aber manchmal, da denkt man auch, was soll das für ein Bild ergeben? Das sieht alles nach nichts aus, was, was irgendwie Sinn macht. Das Erste, was Salomo hier zeigt in Kapitel 7, Vers 11 und 12 ist der Schutzschirm Weisheit. Das ist das Erste, was er zeigt. Schutzschirm Weisheit. Er sagt, ja, Nachdenken ist hilfreich. Nachdenken schützt, ist ein Schutzschirm. Und ich will darauf nur ganz kurz eingehen, weil ich denke, für die meisten von uns und vielleicht für alle, die wir die Bibel lesen, ist uns klar, Weisheit ist in Gottes Wort ein, ein hohes Gut und wertvoll, aber ich will es einfach nochmal zeigen, um auch Salomos Beweisführung zu zeigen, denn es geht ihm in der ganzen Geschichte in diesem Buch darum, im Buch Prediger, nicht nur Behauptungen aufzustellen und so von wegen, ja, glaubst oder glaubst nicht, sondern wie ich schon gesagt in der Einleitung dazu, jeder Mensch, der auf dieser Erde lebt, der kann das Buch Prediger lesen und wird dieselben Erfahrungen machen, die, die Salomo gemacht hat und sagt, okay. Sag mir deinen Lösungsansatz, zeig mir deine Beweisführung, ich zeige dir meine Beweisführung und ähm, dann können wir mal gucken, was von beiden funktioniert, was, was klappt. Vers 11 nochmal. Weisheit ist so gut wie Erbbesitz und ein Vorteil für die, welche die Sonne sehen. Auch hier nochmal, Weisheit in der Bibel das hebräische Wort, was da gebraucht wird, heißt Kogma. Und damit ist gemeint, können Erfahrung oder Geschicklichkeit. Können Erfahrung oder Geschicklichkeit. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen, Weisheit ist nichts, was man erst bekommt, wenn man einen Doktortitel, eine Professorenstelle hat. Wenn du studiert hast, bist du nicht erst weise, sondern in der Bibel sind Menschen weise die Erfahrung können haben, deswegen wurde Kokma benutzt für Seemänner, für Handwerker. Ja, ich hatte gerade letzte Woche, haben wir bei uns ähm, Rasensteine gesetzt und das ist mein Schwiegervater da gewesen. Der hatte mehr Kokma beim Rasensteine setzen, als ich es habe. Deswegen bin ich froh, dass der gekommen ist und das gemacht hat, weil der Ahnung davon hat. Der hat Erfahrung darin. Und Eben dasselbe Wort wird für Menschen gebraucht, die Erfahrung darin haben, mit Gott unterwegs zu sein. Die Erfahrung im Leben mit Gott haben. Die Ahnung haben. Also Weisheit ist ja nichts Abgehobenes, keine Speziallehre, sondern Weisheit ist etwas, was jeder Christ haben sollte, der mit Gott unterwegs ist. Nämlich Erfahrung, Können, Geschicklichkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich will mal kurz sagen, Weisheit ist die Logik des Lebens verstehen. Ja, Weisheit ist, biblische Weisheit, die Logik des Lebens verstehen. Deswegen ist es Salomo auch wichtig, die Logik aufzuzeigen. Er will zeigen, guck mal, folgenden Sachverhalt haben wir, da müssen wir uns Gedanken drüber machen und daraus folgt, dass manches hat logische Zusammenhänge. Und übrigens ist ja genau das, was wir eigentlich auch immer der nächsten Generation weitergeben wollen, nämlich was sind die Zusammenhänge des Lebens? Was sind die logischen Konsequenzen? Und das ist nichts anderes als Weisheit. Also Salomo sagt, Weisheit, das ist ein gutes Erbe. Das ist ein nützlicher Vorteil, hier Vers 11. Und dann Vers 12, lobt er die Weisheit weiter. Und ich lese diesen Vers mal nach der Neues-Leben-Bibel, die ja, übersetzt das schön. Denn Weisheit kann dich genauso schützen wie Reichtum. Aber die Weisheit ist in der Lage, dir das Leben zu retten. In der Schlachter steht, das Leben zu erhalten. Und dieses Wort für schützen, das ist im Hebräischen hier auch, kannst du es auch übersetzen mit Schatten. Deswegen ist der Mann hier drauf unterm Sonnenschirm. Also Weisheit und Geld, sagt Salomo, das ist wie ein Sonnenschirm in der Hitze. Und im Orient ist uns das klar. Salomo, der kannte sich in Israel mit Hitze aus. Und, ähm, wir haben in, bei einer Israelreise auch, machen wir immer wieder in im Süden, in Elat, in der Wüste, so Wüstentouren. Und das erste, was der Guide sagte, war, woran erkennst du die Touristen in der Wüste? Sie stehen in der prallen Sonne. Alle Einheimischen stellen sich in den Schatten, weil die wissen, wie wertvoll Schatten ist. Und die Touristen bei unserer Reisegruppe auch, die standen dann abends mit dem Sonnenbrand im Hotelzimmer, weil wir es nicht gewohnt sind. Die Einheimischen wissen, hey, Schatten ist das Wertvollste im heißen Wüstensand und wir gucken danach, wo wir ein schattiges Plätzchen finden. Also Schatten in der Wüste ist ein, Schutz, ein Schutzschirm. Und genauso ist es Geld und Weisheit. Und beim Geld ist uns das klar, denke ich. Mit Geld können wir unser Leben schützen. Ja, wir können uns davor schützen, zu verhungern, indem wir uns äh, unser lebensnotwendiges Essen und Trinken leisten können. Wir können uns einen gewissen Schutz ähm, bieten, indem wir zum Beispiel eine sichere Wohnung haben, ein sicheres Auto fahren. Wir können unser Leben Absichern sagen wir auch ja, wenn man finanziell gut genug aufgestellt ist sagt man auch man kann sein Leben absichern. Aber Salomo sagt beim Geld ist äh, bei der Weisheit ist das genauso Bei der Weisheit ist das genauso sie schützt dich genauso gut und noch mehr sie schützt dich und andere. Deswegen sagt er in Vers 12, die Weisheit hat einen Vorzug, denn sie ist in der Lage, dir das Leben zu retten oder wie die Schlacht sagt, zu erhalten. Was meint er damit? Geld kann das nicht. Geld kann nur dem Leben dienen, aber Geld kann dich nicht beraten. Geld kann dich nicht beraten, es kann nur dem Leben dienen. Weisheit kann das. Weisheit berät dich. Weisheit sagt, das ist gut, das ist sinnvoll oder das ist schlecht. Das ist hilfreich, das ist nicht hilfreich. Gib dein Geld für das aus oder gib dein Geld nicht für das aus. Das kann Weisheit. Geld kann es nicht. Und wie gesagt, es beschützt eben nicht nur dich, es beschützt auch alle anderen. Denn in den Sprüchen sagt Salomo, ja, derselbe, aber da in jüngeren Jahren, wer mit Weisen Umgang hat, wird Weise. Wer mit Narren Umgang hat, wird närrisch. Ne? Wer mit Dummköpfen Umgang hat, macht Dummheiten. Und wir wollen nicht der Dummkopf sein, mit dem andere Umgang haben, sondern wir wollen der Weise sein, mit dem andere zu tun haben und selber Weise werden. Weisheit sagt, Salomo ist besser als Geld. Und auch da finden wir ganz viele in den Sprüchen, wo Salomo sagt, es ist besser, Weisheit zu finden. Und ich habe mich gefragt, denken wir das auch? Also denken wir das wirklich, dass es besser ist als Geld, Weisheit? Also ich habe manche, oder äh, ich, mir sind mehr Sprüche eingefallen, die man anderen Leuten mitgeht, wo es ums Geld geht als wo es um Weisheit geht. Also wenn man zu den Kindern sagt, achte darauf, dass du in der Zukunft finanziell abgesichert bist, meint man, hab genug Geld. Such dir einen Job, wo du gut verdienst. Du solltest deine Finanzen im Blick haben. Du solltest deinen Kontostand ähm, im Blick haben, ne, dass du nicht über deine Verhältnisse lebst. Aber, also was ja alles richtig ist, aber sagen wir das auch über die Weisheit? Also Kind, in der Zukunft schau auf eine Sache Sei schlau, werde weise, wie Gott es sagt. Achte auf deinen Weisheitsstand. Guck, dass du nicht über deine Weisheit hinauslebst. Ich glaube, die Ratschläge geben wir seltener. Und es wäre aber wichtiger, weil Weisheit besser ist als Geld. Weisheit kann mehr. Darum das erste Fazit hier. Nachdenken macht weise. Das ist Salomos ganze Thematik. Salomos Buch, der Prediger, gehört ja mit zur Weisheitsliteratur. Und er sagt, Also wenn du weise werden willst, musst du drüber nachdenken. Das heißt, mit dem Gottesdienst heute ist es nicht getan, sondern weiser werden heißt, immer weiter über Gottes Wort, über Gottes Aussagen nachzudenken. Und ich kann dir nur Mut machen, im Buch Prediger gibt es so viele schöne Sprüche, also die mir aufgefallen sind, wo es lohnt sich einfach länger drüber nachzudenken. Na, einer zum Beispiel, der, ähm, der lebendige Hund ist besser dran als der tote Löwe. Da fand ich einfach nett, dachte ich so, ja, der ist mir aufgefallen, darüber nachzudenken, sich sowas mitzunehmen und zu sagen, Herr, lehre mir Weisheit dadurch. Deswegen kann ich euch nur Mut machen, lest die Kapitel vom Prediger nochmal, auch wenn manches manchmal ein bisschen nicht sofort ersichtlich ist. Wer darüber nachdenkt, wird dadurch schlauer, cleverer werden. Also Salomo lobt die Weisheit. Dann kommt aber das Zweite, nämlich die Grenzerfahrung Unglück. Die Grenzerfahrung Unglück. Was tun wir, wenn unsere Weisheit an unsere Grenzen stößt? Wenn wir an unsere Grenzen stoßen? Wenn wir Unglück erleben. Wo ist dann die Weisheit geblieben? Was ist dann noch weise? Was für eine Antwort haben wir da drauf? Und ich glaube, das ist die schwere Frage im Leben. Das ist die Frage, auf die wir eine Antwort brauchen. Wie gehen wir mit Situationen um, die nicht ins Schema passen? Und übrigens genau darauf, deswegen ist es gut, die Weisheitsliteratur zusammenzulesen, also Hiob, Prediger, die Sprüche, Darauf will Hiob und Prediger zum Beispiel eine Antwort geben. Wie gehen wir um mit den Unwägbarkeiten, den Rätselhaftigkeiten des Lebens? Und dann sagt er als erstes Vers 13, betrachte das Werk Gottes. Wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Er steigt noch mal beim Herrn ein und sagt, schau auf Gott, schau auf Jahwe, auf den Herrn. Schau auf Jesus. Schau auf sein Werk. Ne, dieses Betrachte ist ja eine Aufforderung. Schau dir das genau an. Und dann beantwortet ihr folgende Frage. Wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Übrigens, hier sehen wir den Verweis auch auf den, ähm, auf, auf den Anfang, auf den Epilog. Nämlich, dasselbe hat er schon mal in Prediger 1, Vers 15 gesagt. Ja, krumme Sachen kann man nicht gerade machen. Damit meint er das. Und ich habe gedacht, eines der größten Beispiele für uns ist das Universum. Wir hatten jetzt gerade vor ein paar Tagen eine Dokumentation, einen Dokufilm uns angeguckt über das Universum, über die Größe des Universums. Und da kannst du als Mensch nur sagen, die Umlaufbahn, die Gott gekrümmt hat, können wir nicht gerade machen. Wir sind so ein kleiner Punkt im Weltall, dass wir überhaupt gar nichts tun können, was die Sterne verändern würde, beeindrucken würde, dass wir Gesetzmäßigkeiten außer Kraft setzen könnten. Da sind wir völlig dran gebunden. Also ne, am Weltall wird uns deutlich, was Gott tut, können wir nicht ändern. Was Gott tut, können wir nicht ändern. Er ist völlig in Kontrolle, souverän, eben ganz im Gegensatz zu uns. Und genau aus dieser Perspektive heraus will Salomo, dass wir auf unser Leben gucken. Also, was Gott tut, hat Hand und Fuß. Das entspricht seinem Plan, seinem Willen. Und jetzt schaut er wieder auf uns Menschen und geht weiter hier in Vers 14 am Anfang. Am guten Tag sei guter Dinge. Am guten Tag sei guter Dinge. Sei guter Dinge. Gott macht gute Tage in unserem Leben. Gott lässt gute Tage in unserem Leben zu. Und das Gut kannst du auch übersetzen mit schöne Tage, angenehme Tage. Und wenn du heute einen guten Tag hast, sei guter Dinge. Genieße ihn. Ähm, sei guter Dinge, das klingt bei uns in der Schlachter so ein bisschen, so, so ein bisschen deutsch. so. Äh, ich setze mich hin und ich bin jetzt guter Dinge. In Englisch heißt es so schön, be happy. Sei glücklich, freudig, dich, genieß den Moment. Und da denkt vielleicht noch nochmal, oder wer sie nicht gehört hat, kann sie auch nochmal nachhören, die letzte Predigt über einen Prediger eben aus Kapitel 6 damals, wo es darum ging, das Leben ist nichts ohne Genuss. Das ist genau das, worauf der Prediger abzieht und sagt, hey, genieß die Tage, die Gott dir schenkt, die gut sind. Übrigens, deswegen sagt er hier in 9 Vers 7, wenn wir mal ein paar Verse vorher gucken, in 9 Vers 7, so geh nun hin, iss mit Freuden dein Brot und trink deinen Wein mit fröhlichem Herzen, denn Gott hat dein Tun längst gebilligt. Heißt, Gott, heißt, wenn Gott dir einen guten Tag schenkt, ihn zulässt oder ihn sogar macht, ne, dann genieß ihn, sei guter Dinge. Und da will ich dich einfach nochmal kurz fragen, im Rückblick auf die letzte Predigt, wie gut bist du da drin geworden? Bist du noch am Üben? Also mir geht das so, ich habe das dann immer wieder mal vergessen. Und dann kam mir der Prediger wieder in den Sinn und habe gedacht, hey, heute ist ein guter Tag, genieß ihn. Lass ihn nicht einfach nur vorbeistreichen. Zum Beispiel eben letzte Woche unser, unser Bauprojekt, was wir hatten zu Hause, wo ich mich dann einfach nochmal hingestellt habe, gedacht habe, ah, geschafft, schön. Das Händewerk ist erledigt, danach haben wir noch lecker gegessen und danach einfach sagen, hey, ich erfreue mich jetzt an der Arbeit, die ich getan habe. Wie gut bist du im Genießen? Du musst an, an guten Tagen kein schlechtes Gewissen haben. Wir dürfen gute Tage aus vollem Herzen genießen. Aber es gibt eben noch die andere Seite des Lebens, nämlich, wie geht Vers 14 weiter, und am bösen Tag bedenke, auch diesen hat Gott gemacht, gleich wie jenen. Am Bösen, es gibt die bösen Tage. Und bös kann man auch übersetzen mit schlechte Tage, traurige Tage, übel oder eben Unglück. Ich glaube, das sind alles Tage, die keiner von uns will. Keiner will unglückliche Tage haben, keiner will traurige Tage haben, schlechte Tage. Wir alle würden uns begnügen, wenn Gott sagen würde, Du kriegst nur die guten Tage. Aber der Prediger sagt, das ist die Realität des Lebens. Wir kriegen beides. Gott lässt den Kontrast in unserem Leben zu. Gute und böse Tage. Wie sollen wir damit umgehen? Die Aufforderung hier heißt, bedenke. Bedenke. Denk nach. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir schlechte Tage erleben, dann ist es manchmal mit dem Nachdenken nicht so weit her. Ja, dann packt uns manchmal doch Zorn, die Wut, dass wir sauer sind auf Gott, sauer sind auf andere Menschen, die diesen schlechten Tag vielleicht gemacht haben und dass wir von unseren Fühlen, Gefühlen regiert werden und anstatt nachzudenken, handeln wir nur impulsiv. Und der Prediger sagt, denk nach. Oder vielleicht sind wir einfach bloß deprimiert an schlechten Tagen. Vielleicht wollen wir sie ignorieren, verziehen uns unter die Bettdecke und denken einfach, lass uns doch vorbeigehen. Aber wir denken nicht drüber nach. Obwohl gerade in diesem Moment der schlechten Tage die größte Weisheit erforderlich ist. An solchen Tagen brauchen wir Weisheit. Denn um gute Tage zu genießen, braucht keiner Weisheit. In der Regel, also das kriegen wir alle hin. Das kriegen auch alle Menschen hin, die keine Christen sind. Aber wann, wann kommen wir Menschen an unsere Grenzen? An den schlechten Tagen. Wann kommen jetzt gerade Menschen an ihre Grenzen? An, an den schlechten Tagen? Wie nach der Flut jetzt. An schlimmen Ereignissen, wo du dich fragst, was soll das alles? da kommst du an deine Grenzen, da brauchst du Weisheit. Und ich will mal sagen, so, Nachdenken, das ist der Strohhalm der Hoffnung für uns. Und nachdenken, das ist der Strohhalm der Hoffnung für uns, dass wir sagen, Herr, ich will jetzt darüber nachdenken, wie ich aus diesem Tag Gewinn ziehen kann, wie ich Hoffnung behalten kann. Und folgende Punkte nennt uns der Prediger hier, die wir bedenken sollen. An solchen Tagen denke über folgende Dinge nach. In Vers 14 heißt es, auch diesen hat Gott gemacht, gleich wie jenen. Und nochmal wichtig, mir geht es nicht darum, hier ganz leichtfertig zu sagen, ja, wenn du einen schlechten Tag hast, ne, reiß dich mal zusammen, denk mal drüber nach und sag dir, ja, den hat Gott auch gemacht. Nee, nee. Schlechte Tage, die haben eine riesen Bandbreite von, es sind einfach nur ein schlechter Tage, ich habe tierische Kopfschmerzen, bis hin Menschen sterben, Unglücke brechen einen herein und die sind wirklich furchtbar. Die sind furchtbar. Und ich... Weiß nicht, was du vielleicht auch schon erlebt hast selber an solchen Tagen. Dann soll das hier kein sein, naja, jetzt reiß dich mal zusammen. Aber Salomo sagt, weißt du was, welche Option haben wir denn noch? Welche Option haben wir denn noch an solchen Tagen? Außer die, uns an Gott zu wenden, über ihn nachzudenken. Schlechte Tage, die treffen uns nicht aus Unglück, nicht aus Missgeschick, nicht aus Zufall, nicht aus Karma. Wir sind nicht das Opfer der schlechten Tage, sondern der Prediger sagt, auch jenen hat Gott gemacht. Ja, Gott lässt auch schlechte Tage in meinem und deinem Leben zu. Und manchmal macht er sie vielleicht sogar. Er lässt den Kontrast zu. Im Leben jedes Menschen, jeder erlebt diese zwei Arten von Tagen. Aber als Gläubiger haben wir einen großen Vorteil, nämlich dass wir uns Folgendes bedenken dürfen dabei. Zum einen dürfen wir bedenken, es ist derselbe Gott. Es ist derselbe Gott. Salomo stellt nun mal fest, es ist nicht, dass Gott die Kontrolle verloren hat. Es ist nicht, dass, dass, dass jetzt Gottes dunkle Seite zum Vorschein kommt, wenn es dir nicht gut geht. Es ist derselbe Gott, der die guten Tage gemacht hat. Es ist derselbe liebevolle Gott und Vater. Und natürlich ist es leichter, Gottes Weisheit zu loben am guten Tag als am schlechten Tag zu sagen, Herr, ich weiß, du bist immer noch weise. Und da finde ich besonders herausfordernd, in Hiob, die Stelle, die ihr hier mit drauf habt, Hiob 2, Vers 10, als nämlich seine Frau zu ihm sagt, weißt du was, Hiob, sehr ja schön und gut mit deiner Gerechtigkeit und mit deinem Vertrauen in Gott, aber jetzt musst du doch selbst du erkennen, das, hatte, das hat doch jetzt keinen Wert mehr. Wenn er das zulässt. Und dann sagt Hiob diesen weisen Satz, er aber sprach zu ihr, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen? Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Wo Hiob sagt, Gott hat uns das Gute gegeben, soll ich ihm auch nicht vertrauen in den bösen Dingen. Und auch da nochmal, die, die bösen, die schlechten Dinge sind ja zum Einmal erstmal für uns, dass wir sagen, okay, ich, ich, na, das ist ein schlechter Tag. Wo Gott vielleicht sagt, ja, es ist ein schlechter Tag wie bei Hiob, aber Hiob, ich habe ein gutes Ziel mit dir, einen guten Plan. Ich musste da gleich an Paulus und Silas im Gefängnis denken. Als sie, als es von ihnen berichtet wird in der Apostelgeschichte, dass sie äh, Gott gelobt und gepriesen haben in der Gefängniszelle, und dann war das ja nicht so von wegen, hoch, wir sitzen im Gefängnis, alles so schön und gleich werden wir befreit, sondern sie haben gesagt, Herr, in Freiheit und im Gefängnis bist du der gleiche liebevolle Vater und bist für mich da. Und ich denke, es gibt manche Beispiele auch in unserer Zeit, ähm, wo, wo man sich diese Frage stellen kann und einen, der mich da beschäftigt hat, das ist der Philipp Mickenbecker. Er ist von den sogenannten Real-Life-Guys. Er und sein Bruder und seine Schwester haben das gestartet. Die machen so verschiedene Aktionen und die haben auf YouTube 1,4 Millionen Abonnenten. Und er ist an Krebs erkrankt, ist dadurch zum Glauben gekommen oder zurückgekommen zu Jesus, war erst geheilt, erkrankte dann wieder und ist letzten Endes in diesem Jahr verstorben, mit 23 Jahren. Und dann schreibt sein Bruder über die, die Beilandbekundungen und ich sage mal so, als Abschluss zu diesem Bild hier auf Instagram, nach seinem Tod, was dem Philipp wichtig gewesen ist am Ende. Und dann schreibt sein Bruder, Philipp kriegt zwar nicht mehr mit, wie wunderschön eure Anteilnahme an seinem Tod ist und wie viele von euch angefangen haben, darüber nachzudenken, ob es einen Gott gibt. Aber genau dafür hat er gelebt. Und die ganzen Live Lions Videos, er hat einen extra Kanal dafür aufgemacht, wo er über seinen Glauben redet, mit anderen auch Live Lions Videos und Interviews aufgenommen. Das war ihm wichtiger als die Frage, ob er hier auf der Erde geheilt wird oder nicht. Er hat uns allen vorgelebt, wie es geht, trotz all dem Leid und den Schmerzen an dem Glauben festzuhalten, dass Jesus es gut mit uns meint und für andere Menschen da zu sein, obwohl er oft selber Schmerzen hatte. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Daran glauben wir und deshalb sind wir ganz sicher, dass Philipp bei uns mit Jesus Weiterlebt und wir uns wiedersehen werden. Er hat viele böse Tage erlebt, aber es hat ihn nicht davon abzuhalten, zu sagen: Herr Jesus, du bist derselbe Gott, der mir die Jahre vorher geschenkt hat. Was sollen wir noch bedenken, sagt der Prediger? Gottes letzte Absicht kennst du nicht. Oft stellen wir uns die Frage, was soll das? Hätte Philipp nicht noch mehr bewegen können, wenn er älter geworden wäre? Hätte er nicht noch viel mehr Millionen erreichen können? Warum tust du das, Herr? Und manchmal gibt uns Gott eine kleine Idee davon und eine Antwort auf das Warum. Aber ganz oft tut er es nicht. Auf viele Fragen unseres Lebens haben wir keine Antwort. Warum lässt Gott dieses und jenes zu? Und der Prediger betont das immer wieder. Er sagt, wir können Gott letzten Endes seine Absicht nicht verstehen. In Prediger 8, Vers 17, ja, um euch nur mal zu zeigen, man muss das Buch halt auch da als, als Ganzes lesen, ähm, dann ähm, ja, wird klar, was eben Salomo ausdrücken will. Prediger 8, Vers 17, da sah ich an dem ganzen Werk Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann das geschieht unter der Sonne. Obwohl der Mensch sich Mühe gibt, es zu erforschen, so kann er es nicht ergründen. Und wenn auch der Weise behauptet, er verstehe es, so kann er es dennoch nicht ergründen. Und ich fand es so schön, ein alter Pastor, der hat gesagt, in seinen Seelsorgegesprächen hat er mit vielen geredet, die solche Dinge erlebt haben. Kinder, die gestorben sind, schreckliches Leid. Und immer diese Frage, warum? Warum passiert das? Und dann sagte er, je älter ich geworden bin, umso wohler fühlte ich mich mit dem Satz, ich weiß es nicht. Darauf gibt es keine Antworten von unserer Seite. Aber er hat damit nicht aufgehört und sagt, aber ich muss es auch nicht wissen, ich vertraue der souveränen Weisheit meines Gottes, der mich liebt und seine Liebe am Kreuz bewiesen hat. Das ist so. Ihm können wir uns nur anvertrauen. Übrigens genau das ist ja der Ausdruck auch von Römer 8, 28. Römer 828: alle Dinge sollen uns zum Besten dienen, heißt ja nicht, wir werden alle Dinge verstehen, sondern Gott wird sie benutzen in seiner Weise. Worum sollen wir uns noch Gedanken machen? Kummer kann dir helfen. Prediger 7, Vers 3. Prediger 7, Vers 3. Kummer kann dir helfen. Wofür sind schlechte Tage gut? Wir können was draus lernen. Wir können was draus lernen. Äh, Prediger 7, Vers 3. Kummer ist besser als lachen, denn wen das Angesicht traurig ist, denn wenn das Angesicht traurig ist, so wird das Herz gebessert. Das finde ich so schön beim Prediger, der sagt nicht, freu dich nicht, es kommen eh schlechte Tage oder sei nicht die ganze Zeit traurig, es kommen, eh, es kommen auch gute Tage. Sondern sagt, hey, hast du gute Tage, genieße sie von ganzem Herzen, freu dich, ess, trink, genieß das Leben, das Gott dir geht, gibt. Aber an einem traurigen Tag, deswegen kommt das auch am Anfang vom ganzen Kapitel 7, an einem traurigen Tag lebe in der Trauer. Lebe auch darin, denn die Trauer hat genauso eine große Kraft. Ja, sie hat sogar eine größere Kraft, unser Leben positiv zu verändern. Und ich hatte hier Kummer aus dem Film »Alles steht Kopf«, ähm, wer den gesehen hat, mit dabei. Sie verkörpert da also dieses Gefühl des Kummers und ich finde, es bringt das ganz gut zum Ausdruck, was Kummer kann. Ähm, bei der letzten Predigt hatte ich das erklärt, ja, wie Kummer eine fixe Idee rausgedreht hat, also dazu geholfen hat, das Leben zu reflektieren. Und genau das passiert, ne? Das Leben zu reflektieren. Kummer führt dazu, dass wir uns fragen, muss ich was anderes machen? Muss ich was verändern? Was soll ich daraus lernen? Kummer führt dazu, dass wir uns reflektieren. Aber Kummer bewirkt noch mehr. Kummer gibt unserem Leben Tiefgang. Und das sieht man eben auch in diesem Film. Am Ende ist es so, dass Freude und Kummer zusammenspielen im Kopf dieses Mädchens Riley. Und am Ende ihre Persönlichkeit da viel komplexer wird, sie daran wächst. Was soll das heißen? Sie hatte tiefere Freundschaften dann. Tiefere Familienbeziehungen. Und dasselbe gilt eben auch für uns. Wer nie Kummer erlebt hat, der kann auch schlecht mit anderen traurig sein. Der kann schlechter barmherzig sein, schlechter Mitgefühl haben. Und wer keine schlechten Tage erlebt hat, der kann nicht umso dankbarer sein für die guten Tage. Dies Kummer kann uns helfen, innerlich, persönlich charakterlich zu wachsen. Darum will ich dich ermutigen, wenn du schlechte Tage hast und du vielleicht bekümmert bist, vielleicht geht es dir heute gerade so, dann bitte Gott darum und sag, Herr, lass mich daran wachsen. Hilf, dass mein Herz dadurch gestärkt wird. Hilf mir, daraus Gewinn zu ziehen, aus diesem Tag. Und ihn nicht nur beiseite zu schieben. Und zu fragen, Herr, was willst du mir vielleicht zeigen? Ich kann das nur aus meinem Leben berichten. Viele maßgebliche Veränderungen in meinem Leben, die sind nicht eingetroffen, weil ich mich so sehr gefreut habe, sondern weil ich mich geärgert habe und Kummer hatte über Situationen in meinem Leben, in unserer Ehe, in unserer Familie. Und ich gesagt habe, daran will ich etwas ändern. Kummer kann uns aktivieren. Dafür sind solche Tage gut. Und zuletzt, am schlechten Tag, erkennst du, du bist begrenzt. Du bist begrenzt. Vers 14 am Ende, 14b. Wie er der Mensch auch gar nicht herausfinden kann, was nach ihm kommt. Die neues Leben übersetzt, damit der Mensch nicht herausfinden kann, was die Zukunft bringt. Der morgige Tag entzieht sich unserer Kontrolle. Mit all unserem Wissen, unserer Weisheit, unseren Möglichkeiten, vielleicht unseren Finanzen, können wir es nicht erreichen, dass wir hundertprozentig sagen können, so wird der morgige Tag laufen. Da braucht bloß ein Telefonanruf kommen, äh, irgendeinen Ärger mit, mit auf Arbeit oder Probleme mit dem Auto, Du hast die Zukunft nicht im Griff. Und ich fand diese Grenzerfahrung, wie wir das ja genannt hatten hier, diese Grenzerfahrungen, die machen wir nicht nur in extremen Tagen, die machen wir manchmal auch an den, an den besten Tagen. Wenn wir eigentlich, ja, wenn es uns gut geht, wenn alles in Ordnung ist, von unserer Seite zumindest. Und das fand ich bei Olympia ganz bezeichnend. Guck mal, da hat sich hier der Vers, 9 Vers 11, so für mich bewahrheitet, 9, Vers 11. Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den, Lauf gewinnen, den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die erfahrenen Gunst, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Warum meinte ich mit Olympia? Ganz einfach, da waren einige Sportler in der Topform ihres Lebens. Ja, der Weltranglisten Erste im Tennis verliert aber. Die, der, einer der besten deutschen Speerwerfer sagt, ja, ich war super drauf, aber der Boden, der war nicht geeignet für die Art, wie ich anlaufe. Die beste deutsche Fünfkämpferin scheitert an dem Pferd dass ihr zugelost wurde. Und daran merkst du eins, selbst Top Topathleten sind abhängig von den Umständen. Bei einigen hat es genau gepasst und sie haben gesagt, hey, wie haben sie gesagt, das war, war Glück, das war Fügung. Einer der, der Ruderer im deutschen Team, der sagte, das war wie, als hätte man ein Drehbuch für mich geschrieben, dass ich nochmal Gold gewinne. Und bei anderen waren es Zentimeter aus irgendwelchen Umständen. Und da sehen wir eins, wir sind begrenzt. Wir haben begrenzte Möglichkeiten und deswegen Grenzerfahrungen, Nachdenken stärkt dich, weil du dann Gottes Perspektive einnehmen kannst. Weil du sagen kannst, Herr, wie siehst du mein Leben? Hilf mir an diesen Tagen, wo es nicht so läuft, wie ich geplant habe. Und deswegen folgt Salomo auch zum dritten er sagt, wie können wir mit diesen Grenzerfahrungen umgehen? Wo ist der Notausgang in der Not? Und das ist die Gottesfurcht, mit der er dann ab Vers 15 anschließt. Ab Vers 15. Ich lese Vers 15 nochmal. Er sagt, dies alles, oder du kannst auch sagen, dies beides habe ich gesehen in den Tagen meiner Nichtigkeit, ja, meines Lebens auf dieser Erde. Da ist ein Gerechter, der umkommt in seiner Gerechtigkeit. Und dort ist ein Gottloser, der lange lebt in seiner Bosheit. Also Salomo beschreibt wieder, was er erlebt auf dieser Erde. Und dieses in seiner Gerechtigkeit und in seiner äh, Bosheit kannst du auch übersetzen mit Trotz als er sagt, da ist ein Gerechter, einer, der genau das tut, was Gott will. Und trotzdem, trotz seiner Gerechtigkeit, stirbt er früh. Und da ist ein Gottloser, den das den feuchten Kehricht ähm, stört, ja, was Gott will, interessiert. Und der darf lange leben, trotz seiner Bosheit. Also da ist nicht die Rede davon, dass einer umkehrt oder dass einer aus seiner Boshaftigkeit zurückkommt, sondern die leben beide darin. Und unser Verständnis des Lebens ist doch, normalerweise belohnt Gott die Gerechten und bestraft die Gottlosen. Und das ist auch Gottes Prinzip. Und der Prediger ist aber deswegen so wichtig für uns in der Bibel, weil er uns sagt, es gibt auch Ausnahmen auf dieser Erde. Es gibt auch Ausnahmen im Leben unter der Sonne dass die Gottlosen ja nicht direkt bestraft werden und dass die Gerechten nicht direkt belohnt werden, dass wir alle 100 Jahre alt werden. Nee, kann jedem von uns dasselbe passieren, dass wir sterben ähm, vor der Zeit, die wir uns vielleicht selber überlegt haben. Das Leben ist was? Das Leben ist nicht immer fair, sagt uns der Prediger. Auch wenn du zu Gott gehörst, auch wenn du zu Jesus gehörst, das Leben ist nicht immer fair. Das Leben ist leider keins von den keiner von den Superheldenfilmen, die ich so gern mag, wo die Guten immer gewinnen, es am Ende ein Happy End gibt und die Bösen immer verlieren. Der Prediger zeigt uns, es gibt leider in diesem Leben hier noch Ausnahmen von der Regel. In der Ewigkeit wird es das nicht geben, diese Ausnahmen, aber hier auf dieser Erde schon. Und wie, sieht, wie, wie können wir damit umgehen? Vers 16 bis 17. Sei nicht allzu gerecht und dann zeig dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich selbst verderben? Sei aber auch nicht allzu gesetzlos und sei kein Narr. Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Äh, die zwei Verse haben du so ein bisschen in sich. Ich weiß nicht, ob ihr darüber gestolpert seid beim Lesen des Predigers dann muss so er sagen, ja, was meinst du denn jetzt genau damit, Salomo? Also es klingt schon ziemlich philosophisch. Aber er ist eigentlich ein echter Naturwissenschaftler, er geht da ganz ähm, strikt logisch vor. Und leider wurden diese Verse oft benutzt, um eine Mittelmäßigkeit zu predigen. So von wegen, also sei kein übertriebener Heiliger, ne, lass uns mal fünfe Grade sein, du musst es nicht alles so genau nehmen. Und auf der anderen Seite, sei aber auch nicht so ein toller Sünder. Ne? Also halte dich da zurück. zu so eine Mittelmäßigkeit wurde damit gerne mal begründet. Aber das kann man es nur machen, wenn du diese zwei Verse rausnimmst, hier aus dem Kontext. Und gerade bei dem Buch zeigt es sich halt erster der eigentliche Sinn im Miteinander der anderen Verse. Deswegen eben auch wichtig, dass wir den ersten Punkt gesehen haben, wo Salomo die Weisheit lobt. Also wie ist das hier zu verstehen? Naja, die Schlüsselwörter hier drin sind allzu und übermäßig. Allzu kannst du auch übersetzen mit groß machen. Man könnte es auch so sagen, mach deine Gerechtigkeit, denn er sagt er ja hier, sei du, ne? Mach deine Gerechtigkeit nicht zu groß. Mach deine Gerechtigkeit nicht zu groß. Und übermäßig kannst du übersetzen mit übertrieben oder überzogen. Und das da könnte man sagen, übertreib es nicht mit deiner Weisheit. Und die Auswirkung davon wäre nämlich, wie er hier weiter sagt in dem Vers, warum willst du dich selbst verderben? Und dieses Verderben, ähm, das, da, um das richtig zu verstehen, das wird an 19 anderen Stellen auch übersetzt mit Warum willst du entsetzt sein oder enttäuscht sein? Und das wirft nochmal ein ganz gutes Licht darauf. Du wirst dich selbst enttäuschen, wenn du auf deine Gerechtigkeit zählst und auf deine Weisheit. Denn wann wirst du enttäuscht sein, wenn dich das Unglück trifft? Herr, ich habe doch alles getan, was du wolltest. Warum erlebe ich Unglück? Oder ich bin doch so schlau, warum konnte ich mich nicht davor bewahren? Ich bin doch so weise. Gott muss mich doch segnen. Dann wirst du entsetzt sein, wenn dir trotzdem schlechte Dinge passieren. Dann wirst du entsetzt sein, was ist hier damit gemeint? Und was kann dann die, die Auswirkung sein? Das ist das Nächste, was hier kommt, im nächsten Vers. Nämlich, du kannst sagen, jetzt bin ich so enttäuscht von dir, Herr. Ich habe alles getan, was du wolltest. Und du hast mich nicht gesegnet, wie ich das gewollt habe. Dann will ich auch nicht mehr Gesetz äh, gesetzestreu, gerecht sein. Dann will ich lieber dumm sein. Dann will ich mich der Dummheit zuwenden. Wenn Gerechtigkeit und Weisheit keinen Schutz bietet, warum, bitte schön soll ich denn weise sein? Und genau das ist es ja, was Hiobs Frau gesagt hat. Lieber Hiob, was hat dir denn deine Gerechtigkeit gebracht? Lass gut sein. Und ich weiß nicht, wie oft wir das vielleicht auch schon gedacht haben ja, Herr, jetzt setze ich mich so für dich ein und es passieren doch solche Dinge in meinem Leben. Und deswegen kommt gleich die zweite Warnung hinterher, Vers 17, dass er eben sagt, sei nicht allzu gesetzlos und sei kein Narr. Und auch da wieder wird wir sagen, hä, Salomo, bitte, äh, warum nicht allzu, sag doch bitte, sei kein Narr, sei nicht gesetzlos. Aber da merkt ihr den realistischen Blick, Salomus, auf unsere Welt und auf unser eigenes Leben. Du wirst immer in deinem ganzen Leben Dummheiten tun, denn du bist nun mal auf dieser Erde immer noch mit der Sünde behaftet und wirst Dinge tun, die vor Gott ungerecht sind. Du wirst schuldig werden, du wirst sündigen. In irgendeiner Form und Weise. Und genau das sagt Salomo später auch hier, oder nur zwei Verse später in Vers 7, Vers 20. Wo er sagt, weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Also Salomon muss einfach realistisch. Und was meint er jetzt damit, wenn er sagt, sei nicht allzu gesetzlos, sei kein Dummkopf, sei kein Narr? Halte nicht daran fest. Sag nicht, ich bin halt so, ein paar Dummheiten gehören zu meinem Leben dazu. Oder Gott muss mir eh meine Sünden verzeihen, also was, was hat es damit schon auf sich? Er sagt, wenn du Dummheiten tust, bleib nicht da drin. Finde keinen Gefallen daran. Denn, was ist die Konsequenz, die er nennt, warum willst du vor deiner Zeit sterben? Ja, die Bibel sagt uns immer wieder, dass, dass Torheit, Dummheit, törichtes Handeln unser Leben verkürzt in irgendeiner Form. Dass wir uns damit selber schaden. Und da sehen wir einfach noch mal, ähm, wir sind nicht nur Statisten irgendwie in Gottes Film, sondern wir sind Hauptakteure. Wir können mitbestimmen, wir können Entscheidungen treffen zum Guten und zum Schlechten, positive und negative. Und deswegen will ich dich einfach noch mal fragen: Wie sieht's bei dir aus? Gibt es Dummheiten, denen du gerade nachgehst? Gibt es Dinge, wo du sagst: Na ja. Das gönne ich mir aber, dann gilt diese Warnung hier. Sei nicht, ja, bleib nicht darin. Denn, so könnte man das Fazit sagen, verlass dich nicht auf deine Weisheit und deine Gerechtigkeit. Das ist das, was Salomo hier ausdrückt. Ja, verlass dich nicht darauf. Mach es nicht zu deinem Gott, sag nicht, ich bin so gerecht, ich bin so weise. Und auf der anderen Seite, verlass dich auch nicht auf die Dummheit. Sondern das Abschließende ist, verlass dich auf Jesus. Und damit beschließt Salomo seine Erklärung. Das ist sein krönender Abschluss, das ist das Fazit Vers 18. Es ist am besten, du hältst das eine fest und lässt auch das andere nicht aus der Hand. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Beides zusammen, Weisheit und Dummheit gehören zu unserem Leben. Erlerne Weisheit, werde schlauer, denke nach, aber Verlass dich nicht auf deine Weisheit. Sag nicht, ich bin so schlau, ich bin cleverer als alle anderen. Mir kann keiner was vormachen. Den zeige ich allen mal, was eine Hake ist. Ne, ich komme schon irgendwie durch. Verlass dich nicht auf deine Weisheit. Verlass dich nicht auf deine Gerechtigkeit. Also ich bin so gut, bevor Gott mich bestraft, muss erstmal alle anderen was Schlechtes zukommen lassen. Mach Gott, Mach Gerechtigkeit nicht zu deinem Gott, sondern verlass dich auf Jesus, verlass dich ganz auf ihn, vertrau ihm. Darum heißt es, der entgeht dem beiden, der entgeht dem falschen Weg. Nachdenken bewahrt uns vor falschen Wegen. Und bewahrt uns eben gerade auch vor dummen Wegen, vor törichten Wegen. Und vielleicht bist du solche Wege gegangen, weil du von Gott enttäuscht gewesen bist, weil du von Jesus enttäuscht gewesen bist, vom Leben enttäuscht gewesen bist, weil es nicht so lief, wie du gedacht hast, dann möchte ich dich heute ermutigen, für diese Rätselhaftigkeiten unseres Lebens gibt Gott nicht immer eine Antwort aufs Warum, aber er gibt immer, und das habe ich mir unterstrichen in meiner Bibel, diesen Vers als Verheißung. Er sagt, wer sich auf mich verlässt, der kann trotzdem getrost sein, behütet sein, auch in schwierigen Umständen. Ich finde das so schön, wenn, wenn Paulus das sagt, als er sagt, ich habe gelernt, mit wenig und mit viel zurechtzukommen, ich kann alle Dinge durch Christus, dann sagt er damit, dann drückt er genau das hier aus. Nämlich er sagt, Herr Jesus, siehst du, was in meinem Leben passiert? Und wenn der Herr sagt, ja, ich sehe genau, was in deinem Leben passiert, dann hat Paulus gesagt, Herr, wenn es für dich okay ist, dass ich gerade viel habe, ist es auch für mich okay. Wenn es für dich okay ist, dass ich gerade im Gefängnis bin, ist es auch für mich okay. Und wenn es für dich okay ist, dass ich in Freiheit bin, dann ist es auch für mich okay. Ich kann alles durch Christus. Und das wünsche ich dir. Ich hoffe, du hast heute einen schönen Tag. Und dann wünsche ich dir, dass du ihn genießt. Und wenn du heute einen Tag hast, wo du vielleicht bekümmert bist, dann wünsche ich dir, dass du durch Nachdenken und durch Vertrauen in Gott daraus ziehen kannst. Denn Gott lässt diese Tage in unserem Leben zu. Nicht aus Bosheit, es ist derselbe liebevolle Vater, der seine Liebe am Kreuz bewiesen hat zu dir, der auch diesen Tag gemacht hat. Und ja, der dich damit stärken möchte. Und dafür möchte ich noch mit uns beten. Ich dazu sitzen bleiben. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du der liebende Vater bist. Und wenn wir das Universum sehen, da sehen wir deine unendlichen Wege. Und Herr, manchmal würden wir lieber selber unsere Wege und unsere Tage bestimmen. Aber wir wollen uns vertrauensvoll deiner souveränen Weisheit anbefehlen. Und danke, dass wir, auch wenn wir auf manche Fragen keine Antwort haben, wissen dürfen, wem wir unser Vertrauen schenken. Und dass du die Verheißung gibst, dass wer dir vertraut, der entgeht dem allen. Der entgeht den falschen Wegen. Du bist unser Notausgang. Du bist unsere Rettung in, aller, in allen Unglücken und Umständen, Herr. Und hilf uns, das zu verinnerlichen und zu beherzigen, wenn wir es erleben, Herr. Dank dir für dein Wort und für den Reichtum deiner Weisheit. Amen.